0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos, queridas hermanas, aquí estamos nuevamente, verá, pues, sintonizándonos en esta hermosa radio. Una por gran radio que hace una labor evangelizadora, una radio, pues, obviamente, que siempre está atenta a la voz de sus oyentes. Aquí estamos, entonces, comenzando abril. El tiempo va pasando, ¿verdad? El tiempo va pasando rápido, por lo tanto, el tiempo, aprovechémoslo al máximo. Eh, procuremos, obviamente, ¿verdad?, el tiempo, eh, aprovecharlo, ¿verdad?, sobre todo, pues, el paso de Dios en nuestras vidas. Dios pasa, ¿verdad?, Jesús pasa. Y es importante que captemos el paso de Jesús, el paso de dios en nuestra vida para que el tiempo no transcurra de cualquier manera para que el tiempo transcurra bajo la gracia de nuestro dios nuestro dios que nos acompaña nuestro dios que se ha hecho cercano a través de jesús su hijo verdad entonces pues le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos sintonizan me da gracias por su fiel sintonía Verá, entonces pues damos inicio al programa, verá, como decía nuestra gran conductora, verá, pues valoramos la juventud, juventud, divino tesoro. Qué bueno los jóvenes que nos escuchan, verá, qué bueno que estén sintonizados también con nuestro Dios. Vamos a compartir un poco la Semana Santa, verá, la Semana Santa como experiencia única, como experiencia de salvación. Porque en la Semana Santa, obviamente, celebramos el gran misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa siempre pues inyecta a las parroquias esa esperanza, esa vida de, de las parroquias que necesitamos definitivamente, ¿verdad? aunque obviamente un poco cansado, qué se yo, ¿verdad? porque pues el trabajo es grande en cuanto a la planificación. A su ejecución también, ¿verdad? Hay un cansancio, pero un cansancio bien logrado. Porque es un cansancio, obviamente, que vale la pena, ¿verdad? De gastarse por Jesús, por el reino, ¿verdad? Bueno, como siempre vamos entonces, ¿verdad? Comenzamos este programa dejándonos iluminar por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. Pues que es como, digamos, como el, eh, la iluminación de las parroquias, ¿verdad? La palabra de Dios... ...en las Eucaristías la proclamamos también... ...entonces pues vamos a compartir... ...el Evangelio que corresponde al quinto domingo de la cuaresma... ...ya mañana obviamente verá el, el 3 de abril... ...quinto domingo de la cuaresma... ...y esto indica pues que ya estamos cerca de la Semana Santa... ...o sea que el próximo domingo estaremos ya eh, con el domingo de Ramos... ...verá ¿Vale? entonces y el Evangelio pues que corresponde para el quinto domingo de la cuaresma... Es un evangelio hermosísimo, como todos los evangelios definitivamente siempre nos dejan esa profunda enseñanza. Vamos a, pues, a pedirle a la hermana Dí que lo
1: proclame, por favor. Eh, muy buenos días, queridos hermanos. Eh, el evangelio está tomado eh, de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como esta ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer, ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Y se inclinó de nuevo y dijo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
0: Un evangelio, obviamente, que nos hace meditar... Que nos hace profundizar sobre aspectos importantes. Jesús ha venido no para condenar. Jesús ha venido no para humillar. Jesús ha venido para que la persona, mujer, hombre, muchacho, niño o niña, valore lo que tiene, la dignidad, definitivamente, la dignidad. Es importante, pues, este pasaje del Evangelio, definitivamente, ¿verdad?, porque Jesús obviamente no ataca al pecador o a la pecadora, ataca al pecado. ¿Por qué Jesús ataca al pecado? Porque al decir pecado, la experiencia del pecado, como todos sabemos, es muerte, es enemistad con Dios. ¿Verdad? Entonces, este Jesús ha venido para perdonar, para salvar. Y esto es ingrato, pero imagínense la humillación que le estaban haciendo a esta pobre mujer. Dice el Evangelio que la pusieron en medio. Imagínense qué humillación más tremenda esa, ¿verdad? Pero, atento, yo me, yo me hago una pregunta. Ahí viene el sesgo, digamos, llamémosle machista, ¿verdad? Porque qué solo la mujer. Si vemos en el Levítico, capítulo 20, Levítico, capítulo 20, versículo 10, Aquí este texto obviamente, verá, es importante lo que dice Levítico, capítulo 20, versículo 10. Aquí la hermana Díaz obviamente lo está buscando, Ella como gran conocedora de la Biblia, obviamente ya lo ha ¿verdad? Y le invito a que lo proclame, ¿verdad? Levítico, capítulo 20, versículo 10. 10... Uh,
1: si alguno comete adulterio con una mujer casada, con la mujer de su prójimo, morirán los dos en adulterio. ¿Y la mujer adúltera. Palabra del Señor.
0: ¿La aplicación de la ley era para? Para los dos, exactamente. Para los dos, ¿verdad? Y eso obviamente Jesús lo sabe, como Jesús gran conocedor de la Torá, de la ley y los profetas, obviamente, sabe ver ahí, ahí Jesús, verá, se da cuenta de que estos acusadores, obviamente encierra en ellos una trampa y los desenmascara. Le dice, señores, quien se vea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nadie se atrevió. Y todos se fueron así como yendo, escabullendo, y comenzando por los más viejos, verá, aquellos que obviamente habían acumulado, mayores pecados mamá hermano Jaime que nos compartiste este texto tan hermoso que la liturgia de la iglesia nos propone para el día de mañana, quinto domingo de la cuaresma muy
2: buenos días lo cierto que sí es un texto muy complicado muy actual y que realmente refleja la compostura de los seres humanos o de la sociedad, como, como está diseñada a favor de unos y en, o en detrimento de otros. Y justamente eh, en el versículo 3 me llama la atención que dice: Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer. No era el pueblo, no era gente común y corriente, por decirlo de esa manera, sino eran los maestros de la ley y los que conocían, aquellos que se sienten o se sentían sobre la ley y sobre cualquier otra persona u aplicación, incluso sobre Jesús. Y de hecho lo dice el texto, que trajeron a la mujer, y la pusieron en medio, pero todo esto lo hicieron para ponerlo a prueba. Ellos no querían saber una justicia, qué es lo que la ley decía, sino ponerlo a prueba, a ver qué mal decía para acusarlo. Recordemos que dice el texto que está en el templo. Y la gente, en lugar de buscarlos a ellos, porque lo dice acá, al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él. Toda la gente acudía a él. Y, y él se sentaba para enseñarles ahí está con una especie de envidia una especie de sesgo de estas personas de decir ¿y este quién es? que lo andan buscando y desde ahí más su palabra creo que viene aquello contra Jesús bueno, este evangelio es extenso y vamos a tener el tiempo para poder eh, discernirlo así bien suavemente pero nos vamos una pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar.
0: Muy bien, entramos ya al segundo segmento de nuestro programa, y qué interesante este texto bíblico porque a mí como sacerdote y los sacerdotes que nos escuchan obviamente nos invitan obviamente a a tener misericordia, a expresar ese perdón, Verá que viene de Dios. Me, me qué interesante el texto bíblico porque, bueno, nuestro programa se llama Vida Parroquial, verá, y el tema, pues, de ahora es la Semana Santa, ¿verdad? Estos días hemos andado confesando con los actos penitenciales en la vicaría a la cual pertenecemos, que se llama San Óscar Arnulfo Romero, nuestra parroquia. María Madre de los Pobres hemos andado, pues, confesando en las distintas parroquias, y prestando ese perdón que la gente necesita, y qué importante los sacerdotes, ¿verdad?, que ejemplo de Jesús, obviamente también expresemos ese perdón a los penitentes, ¿verdad? Porque llegan no para que les condenemos o para que les acomplejemos, pero si llega un alguien abatido ahí con sus pecados. Es que Dios no me perdona porque el pecado que he hecho, que he cometido, es tan grave, es tan grande, ¿verdad?, que Dios no me lo va a perdonar ahí pues el sacerdote tiene que obviamente, ¿verdad?, de no ser un truturador como dice el Papa Francisco, ¿verdad?, sino que el sacerdote sea como un don de la misericordia de Dios. La capacidad de expresar esa misericordia, definitivamente. Porque como termina el Evangelio de este día, eh, de, es interesante, ¿verdad?, cuando le dice a la mujer, tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar más. Ahí le está obviamente diciendo, ¿verdad?, no le está diciendo, sí, seguí pecando, ¿verdad? sigue en la muerte, ¿verdad? O porque, mira si te encuentran otra vez, ¿verdad? En fragante adulterio, entonces te, te van a aplicar eh, esta ese, esa, eso es lo que prescribe la ley, ¿verdad? Vete en paz y no vuelvas a pecar. Como diciéndole a la mujer, mujer, date tu puesto. mira eh, eh, ¿verdad? De esto, ¿verdad? La aplicación de la ley tiene un sesgo que. Que obviamente ataca solamente a las mujeres pero a los adúlteros, ¿verdad? Los adúlteros salen bien librados. Yo creo que obviamente, ¿verdad? Este, de sinceridad eh, en todo esto, en nuestra pastoral, ¿verdad? Que, bueno, en la parroquia aquí, verá Fue el jueves hemos obviamente eh, pues, señalado como, pues, la confesiones, ya hemos estado en el sector 2, en el sector 3, ¿verdad? Y este jueves vamos a estar en el sector 1, verá, y confesando a los penitentes. Y como yo dije en cierta ocasión, creo que lo dije hace 15 días, verá, porque hace 15 días yo estaba celebrando 30 años de vida sacerdotal. Y una de las experiencias bonitas en mi sacerdocio, además de celebrar la Eucaristía que la trato de celebrar con alegría, aunque esté enfermo, aunque esté triste, que sé yo, verá, pero celebrarla con alegría, con entusiasmo, verá, que el centro sea Jesús. Pero además de la Eucaristía, una de las experiencias bonitas que he tenido en mi vida es la confesión. Porque voy más allá de, de solamente escuchar pecados. Trato de que la confesión se convierta en un diálogo. Yo sé que lo, la confesión, obviamente, hay un tiempo determinado, ¿verdad? A lo mejor de seis a, a ocho, qué sé yo, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, pero le doy el tiempito ahí a los penitentes, a los pecadores, ¿verdad? Para escucharles definitivamente, ¿verdad? Y si hay necesidad, digamos, de digamos de, de continuar, que sea el tratamiento de algún penitente, yo le digo, mire, pongámonos de acuerdo y seguimos tratando este punto, o estos puntos, ¿verdad?, en su, en su condición humana, ¿verdad?, porque Dios quiere perdonarnos, Jesús quiere perdonarnos. Y lo dijo en la cruz Jesús, pero Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Perdonó pues a esta mujer, ¿verdad? Tampoco yo te condeno, mujer. Vete en paz y no vuelvas a pecar más. Como diciendo, mujeres, vive la vida de acuerdo pues al plan de Dios, ¿verdad? Esa experiencia bonita de Dios, ver aquí obviamente el tema de la Semana Santa. Y aquí quiero preguntarle a Edith, Edith, ¿para usted qué significa la Semana Santa, Edith?
1: Eh, bueno, para mí la Semana Santa, ¿verdad? Cada año pues me hace reflexionar y meditar, ¿verdad?, la pasión y muerte y la resurrección de Jesús me hace reflexionar verdad que que no no solamente eh, nos quedemos en la muerte y eh, en la muerte en la pasión el sufrimiento de Jesús eh, pues me recuerda verdad que que cada año a veces pensaba yo anteriormente por qué la liturgia todos los años nos recuerda que te, es un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, porque siento de que la Semana Santa me, me, me invita a revisar mi vida si verdaderamente estoy viviendo la, la cuaresma, si verdaderamente eh, estoy así siendo la misma y no interiorizo y no medito verdad, lo que Dios me pide cada año, ¿verdad?, porque el Evangelio puede ser el mismo del año pasado y este, o desde que quizás entramos al camino del Señor, pero cada año el Señor me invita a eso, a que reflexione y que medite, ¿verdad?, cómo estoy siguiendo los pasos de Jesús.
0: Es importante, ¿verdad?, la Semana Santa cada año, y ir pues ir creciendo, ¿verdad?, que la Semana Santa que celebramos, ¿verdad?, los años que no sea obviamente, pues... Eh, experiencia repetitiva de ninguna manera, sino que ir profundizando en ese misterio de fe, en ese misterio de redención. Nosotros, como obviamente, como cristianos, ¿verdad?, católicos, este ya pues entendemos muy bien, ¿verdad?, qué lo que significa el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un misterio que no podemos, obviamente, separar aspectos, sino que integrarlos. Porque el resucitado es el mismo crucificado, y el crucificado es el mismo resucitado. Por eso qué importante, ¿verdad?, recordamos la pasión de Jesús, celebrando los Crucis Y qué importante cuando la gente, obviamente, los, verá, los prepara, prepara sus reflexiones, se une al dolor, a los viacrucis, a la pasión de mucha gente. Imagínense en Ucrania, a ver lo que está pasando, ¿verdad?, ya más de 5 millones de gente desplazada, más de cinco mil personas fallecidas por los borbandeos, ¿verdad? Y, y qué importante lo que el Papa Francisco dijo en, ahí, en la isla de Malta, porque hoy comenzó el viaje del Papa Francisco a la, a la isla de Malta, donde el, el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí dijo que tiene el interés de visitar Kiev, o sea, la capital de Ucrania. Sería una visita impresionante, definitivamente, porque el Papa llegaría siempre como mensajero de la paz, mensajero del amor, oponiéndose, obviamente, a la guerra, porque la guerra siempre será la derrota de la humanidad, definitivamente. Entonces, en un cruz, y si nos unimos a la pasión de mucha gente, que está ahí en, en su casa, eh, experimentando la enfermedad, en su camita ahí, que no se puede levantar, ...que sea por un cáncer... ...o otro tipo de enfermedad... ...o que está en los, en los hospitales... ...leía también, fíjate qué bonito... ...porque se celebró el primer Vía Cruces... ...en el Hospital Blum... ...el padre Cristóbal Pérez... ¿verdad? Yo, ...yo creo que es él, el, el capellán del hospital... Sí. ...celebró el Vía crucis ahí allí, allí, ...creo ayer, ¿verdad?... ...y el, el fray Domingo Solís también lo celebró... ...en el Hospital Molina de Soyapango... ...el Vía crucis ...qué importante esto, ¿verdad?... ...unir el dolor de Jesús al dolor de mucha, de muchos enfermos, e importante no podemos obviamente separar este misterio de fe verdad hermana Edith
1: sí claro, eh, eso es lo que tenemos que vivir en nuestra, en nuestra realidad todo el dolor y el sufrimiento que Jesús acompaña ese dolor y ese sufrimiento pues, la pasión, la muerte y la resurrección verdad que celebramos nosotros como parroquias todos ¿Verdad? Unidos en comunidad, viviendo ese sínodo, ¿verdad? En, en unidad, eh, caminar juntos, todos caminando juntos, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús camina con nosotros ahí en el Vía Crucis, ahí en la enfermedad, ahí en su camita.
0: Fíjense qué importante la radio María, yo la escucho antes de las 3 de la mañana, porque estoy despierto, ¿verdad? Y la franja de oración. ¿Cuántas personas ahí hablan para que se les encomiende su enfermito, su enfermita? Y qué importante, los los conductores que están en ese momento, ¿verdad? Ahí atentamente atienden las llamadas, ¿verdad? Entonces, miren, qué importante, ¿verdad? Cómo la Radio María también está, digamos, de, de alguna manera, obviamente, pues, dando bálsamo a las personas que están sufriendo mucho, ¿verdad? Porque como comentaba, hombre, hay mucho sufrimiento en nuestro país, en el mundo entero, ¿verdad?, de enfermedades, de hambre, Jaime ya lo expresaba, ¿verdad?, que mucha gente se muere de hambre, hambre obviamente material, ¿verdad?, falta el pan, falta el alimento, hay un sufrimiento prácticamente generalizado, y nosotros como cristianos obviamente tenemos que ser siempre signos de esperanza, ser esa luz, aunque estemos sufriendo, ¿verdad? de enfermedad y qué sé yo, ¿verdad?, pero no perder ese ánimo, ofrecerle al Señor, verá, nuestros sufrimientos, y decirle a los otros hermanos, sigamos adelante, sigamos adelante en este caminar, verá, porque Dios está de nuestra parte. Hermano Jaime, ¿qué nos comparte usted?
2: Lo cierto es que cada Semana Santa tiene que ser distinta para cada uno, porque, por decir algo, el año pasado... Yo tenía 20 años, ¡qué galanga! <risa> ya este año ya no tengo los 20, tengo 21, por decir un número nada más. Este, Entonces cada año es distinto. Y qué bueno que la Madre Iglesia, y con toda su jerarquía, lo tiene muy bien pensado este tiempo de cuaresma, para vivir una Semana Santa y vivir justamente esos misterios comenzando y quizás hay que hacerlo desde antes, el padre nos ha invitado a eso, así como parroquia, como parroquianos. Hay que leer la Pasión del Señor. Y es interesante ver cómo la enfoca o cómo lo dice Mateo, cómo lo dice Marcos, cómo lo, la describe Lucas, cómo la, de, la describe San Juan. Entonces, cómo cómo ir haciendo eco en esas palabras de Jesús cómo ir haciendo nuestros, esos momentos que vivió nuestro Salvador, que va decidido, empezando por ahí, va decidido a Jerusalén, y sabe lo que le va a pasar, sabe lo que va a suceder ahí. Pues nosotros también, como seres humanos, como parroquianos, a lo mejor nos sentimos muy fuertes un día, o en determinada edad, pero tenemos que aceptar que vamos bajando esa intensidad, Va llegando el cansancio, van llegando las dificultades, van llegando los problemas de salud, en fin. Se van agregando una serie de cosas que podríamos pensar que va en detrimento nuestro. Y debemos de verlo como una alegría, como parte de... Porque Jesús, imagínense que antes de eso le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a aparecer, va a Jerusalén, ahí le van a hacer esto, 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 esto y, esto, y esto. Clarito lo que iba a pasar. De igual manera, entonces nos invita a nosotros... Padre Luis, hablamos a veces ¿Y, y cómo, va un, cómo vamos a terminar nosotros, Padre? Caminando, dependiendo de otros Postrados en la cama ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es eso? Pues es importante, así como nuestro Salvador se prepara Y no se prepara agarrando cosas Sino que lo vemos en los evangelios Justamente el de hoy dice que Se retiró en la noche al monte de los olivos ¿A qué se habrá retirado? A orar a ponerse en contacto con el Padre y a poner lo que viene en las manos del Padre y a ponerse en esas manos que obviamente no le van a abandonar no le van a dejar y que en los momentos de sufrimiento de dolor, de enfermedad que sabemos que hay muchos y muchas por todas partes del mundo y que a través de esta radio pues podemos llegar a lo mejor hasta esa cama, hasta ese hogar y que hay muchos padeciendo y sí. Jesús Jesús nos enseña eso, a que nos preparemos y qué mejor manera de preparar, porque si tenemos aún, bueno, nuestros ojos leyendo los Evangelios, especialmente la parte esa de la Pasión que nuestro Señor vivió y cómo se la entregó al Padre, para que cada uno de nosotros también entreguemos esa nuestra vida, nuestros últimos días, nuestras últimas palabras, nuestro último aliento que sea apegados o en oración con el Padre Dios, para que nos dé la luz para poder soportar o vivenciar lo que se nos venga, pues bien vamos a hacer una segunda pausa
1: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas
0: Muy bien entonces eh, estamos en el tercer ya segmento de nuestro programa, ¿verdad? y eh, esperamos que los amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos escuchan ¿verdad? si tienen alguna opinión, alguna reflexión que quieran hacer. Obviamente, pues ahí están los teléfonos disponibles de Radio María el veintiuno treinta y dos doce veintidós veintiuno treinta y ahí está el WhatsApp. No sé si Alejandrita lo lo, lo recuerda, por favor setenta y ocho cincuenta 88, 20, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, verá obviamente, ¿verdad?, la, la línea para que se comuniquen hermanos y hermanas, ¿verdad? Su opinión, obviamente, es bien importante, ¿verdad? Estamos, obviamente, abordando la Semana Santa como experiencia de salvación, como experiencia de fe. Cuando comenzamos la cuaresma, el tiempo litúrgico que, que precede la Semana Santa, ¿verdad?, del miércoles de ceniza... Oye, el Evangelio de San, de San Mateo, ¿verdad? nos invitaba a la oración, ayuno y limosna. La oración. Qué importante, ¿verdad?, la experiencia de oración en la vida cristiana, ¿verdad? El Evangelio de este día, obviamente, de, de, del, del quinto domingo, dice que Jesús venía del monte de los olivos. Obviamente venía de orar, de comunicarse con su Padre Dios. ¿Por qué es importante la oración en la vida cristiana, verdad?, Obviamente nosotros eh, la inspiración en la oración la tenemos en Jesús, obviamente, ¿verdad? Es importante porque la oración da fuerza, da herramienta para enfrentar las cosas adversas. mañana Jesús se bajó, bajó de los montes de los, de los olivos y se encaminó al templo. Ahí obviamente, ¿verdad? Dice, eh, estaba enseñando. para Enseñando, pero ahí llegaron obviamente los... Las actividades religiosas, ¿verdad?, y le llevaban una mujer para ver qué él decía, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo querían poner a prueba. Y ahí, obviamente, la oración, ¿verdad?, Jesús le dio fortaleza, le dio iluminación, le dio esa capacidad como como ser humano, obviamente, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es importante la oración, ¿verdad?, en este tiempo también de la cuaresma, y en toda la vida cristiana, obviamente, ¿verdad?, la oración como experiencia de fe, ¿verdad? Como oración como experiencia de Dios también, ¿verdad? Porque la oración nos da esa capacidad de enfrentar las cosas adversas que vamos a encontrar en la vida. Obviamente cosas que no pueden ser libradas o que son ineludibles, o sea nos van a presentar las pruebas, las dificultades, ¿verdad? Entonces... Eh, Hermana Edith, vamos a ir compartiendo bueno, la, la Semana Santa, hemos hablado del Via Crucis como experiencia también, verdad, de fe, como experiencia también de pasión, pero también hablemos también de la re resurrección de Jesús también, que van obviamente íntimamente unidas. El resucitado es el mismo crucificado, el crucificado es el mismo resucitado, ¿verdad?, entonces, pues, qué importante, ¿verdad?, que compartamos, pues, la Semana Santa, ¿verdad?, para que nos animemos y animemos a otros hermanos que nos escuchan.
1: Bueno, sí, ¿verdad?, sabemos que estamos en un tiempo, ¿verdad?, muy propicio para, como decía, ¿verdad?, al principio, de examinar nuestra vida y cómo lo vamos a lograr, ¿verdad?, cómo, cómo se va a lograr, ¿verdad?, eh, ir entrando, interiorizando en nosotros mismos a través, como decía el Padre, de la oración. Es algo tan esencial en la vida de cada uno de nosotros, los cristianos, ¿verdad? Este tiempo que nos invita a eso, a poder entrar en momentos de oración y poder contemplar esa grandeza de Dios, de ese diálogo directo con Jesús, de ese diálogo, ¿verdad?, con ese amigo, porque tenemos que ver a Jesús como un amigo, ¿verdad?, un amigo íntimo, un amigo, ¿verdad?, que está ahí siempre pendiente a escucharlo. Él solo espera que nosotros, ¿verdad?, toquemos a la puerta, como dice la, la palabra, ¿verdad?, que toquemos a la puerta y interioricemos, ¿verdad?, eh, ese momento de oración, que es el alimento para nosotros los cristianos, ¿verdad?, es el alimento donde nosotros nos fortalecemos. La oración es algo muy esencial en nuestra vida de fe, en el caminar de la vida de cada uno de nosotros es muy esencial ese momento, tener ese momento de oración. Pues nosotros como parroquia, ¿verdad?, y, y, y cada quien de sus parroquias, eh, los hermanos que nos escuchan, tendrán, ¿verdad?, preparado eh, eh, para la Semana Mayor, nosotros acá, ¿verdad?, como parroquia María Madre de los Pobres, ¿verdad?, ya tenemos calendarizado, ¿verdad?, los horarios, eh, este iniciando con el Domingo de Ramos, ¿verdad?, vamos a tener ese recorrido de Domingo de Ramos, ¿verdad?, que saldremos bien tempranito, ¿verdad?, a los hermanos de nuestra parroquia, ¿verdad?, invitarles que ese día tempranito vamos a iniciar ...nuestro Domingo de Ramos... ...¿verdad?... ...iniciamos... ...en el sector... En el, ...iniciamos en el sector 3... ...¿verdad?... ...iniciamos en el sector 3... ...a las 6... ...y 30 de la mañana... ...¿verdad?... ...tempranito vamos a estar ahí... ...¿verdad?... ...y también estaremos... ...¿verdad?... ...en el sector 3... ...en la ermita... ...tendremos nuestros ramos... ...vendiendo nuestros ramos... ...¿verdad?... ...para la bendición... Ahí van a estar las hermanitas encargadas que están preparando los ramos que ya creo que a las 3 de la tarde ya verán ramos del día sábado, ¿verdad? Y el día eh, jueves Santo que ya es 14 de abril ya inicia, ¿verdad? La misa eh, a, la, a las a las cuatro de la tarde.
0: De la Eucaristía. Ajá,
1: eh, empieza eso y después tendremos el recorrido que sale con el Santísimo, ¿verdad?, eh, en el sector 1, ¿verdad?, desde, ¿desde qué hora?, desde el, a las 5 cinco de, cinco de la tarde, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, para los hermanitos que nos escuchan, para que estemos pendientes, ¿verdad?, en el horario, ¿verdad?, y si es posible este, primero Dios, este domingo ya se entregan las invitaciones, para que estemos pendientes todos de nuestra semana mayor, como nosotros le decimos, ¿verdad? donde Y ya el viernes santo, ¿verdad?, ya el vía crucis también inicia en el sector 3 a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y ya todos, ¿verdad?, y salimos con el vía crucis, ¿verdad? Así es que estamos invitando también, ¿verdad?, para que todos participemos, porque va a ser la procesión. El domingo de Ramos no va a haber procesión, solamente va a salir recorrido eh, por las calles, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un mensaje. Buenos días, padre y hermanos que le acompañan. Gracias por compartir con ustedes que en los últimos meses yo he experimentado un deseo de cambio en mi vida y un crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gracias por sus reflexiones. Dios les bendiga.
0: Amén. Qué bonito mensaje entonces, verá, lo que dice, lo que expresa allí. No sé si era hermano o hermana que lo que dice, ¿verdad? Pero decía, bueno, los deseos de cambio en su vida. Qué bonito esto, ¿verdad? Sí. Y, y qué importante, verá, esos deseos de cambio, ¿verdad? Y pues creo que pidámosle a Dios que todos tengamos ese deseo, ¿verdad? Porque los cambios tienen que ser continuos, tienen que ser siempre en la vida, ¿verdad? La conversión es una experiencia constante, ¿verdad? Y la Semana Santa obviamente es una experiencia también de, de conversión, ¿verdad? Porque contemplamos, meditamos, ¿verdad? La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Edith, obviamente, aquí compartía nuestra agenda como parroquia. me imagino que todas las parroquias también... Sí, sí, obviamente, han hecho su agenda, ¿verdad? Sintonizamos, obviamente, también en el horario, ¿verdad? Porque prácticamente, pues, la, las horas coinciden, ¿verdad? Porque, digamos, el, para decir, una, una hora, el Viernes Santo, ¿verdad? Que el Vía crucis y que también celebramos la Pasión de Jesús en la tarde, obviamente, ¿verdad? A la hora nona, Jesús, obviamente muere, muere humanamente, pero muere luego para resucitar definitivamente, ¿verdad? Eh, y ahí pues obviamente hemos compartido la agenda el, el jueves el jueves santo, ¿verdad? Que comenzamos el triduo pascual con la gran celebración eucarística, recordando la institución de la eucaristía, ese memorial dejado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Y eh, con el inicio de esa celebración, cerramos lo que es el tiempo de la cuaresma. 40 días que nos han precedido para celebrar, pues, eh, ¿verdad? el tríduo pascual, ¿verdad? Con la institución de la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, obviamente, como pues está agendado en las parroquias, salimos con la procesión, ¿verdad?, con el santísimo sacramento del altar. Y, y qué importante, fíjense, porque la experiencia es única. Me recuerdo el año pasado, ¿verdad?, cuando salimos el Jueves Santo y aquí, pues, eh, Jaime, que nos acompañó allí, ¿verdad?, y, ya sea manejando el carro o dando también reflexiones, ¿verdad? Pero qué importante ver la fe de la gente. Pero esa fe cómo nos motiva, ¿verdad?, para seguir adelante porque la fe se robustece cuando se comparte, la fe se acrecienta cuando se comparte. Muy bien, ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa, vamos a invitar pues, a Edi, que nos haga la oración dedicada a los enfermitos, los enfermitos que nos escuchan, ver ahí obviamente nos unimos a ellos, luego pues el hermano Jaime que también eh, termina con su oración también, verdad.
1: Y sí, bueno, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Por todos nuestros hermanos enfermos, ¿verdad? Por todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que por diferentes razones, ¿verdad? A veces eh, es, estamos, a veces llega el desánimo. Pedimos al Señor por todos nuestros hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Por toda la iglesia, ¿verdad? Y por todos y cada uno de nosotros.
0: De la autismo, ¿no? Bien,
1: entonces... Este día también, ¿verdad?, pedimos al Señor, hoy 2 de abril, el Día Mundial del
0: Autismo.
1: Sabemos que esa es una enfermedad, ¿verdad?, a veces afecta a muchos niños. Muchos niños, es la realidad, muchos niños. Pedimos al Señor por todos estos niños, ¿verdad?, para que puedan, ¿verdad?, ser tratados y poder superar esta enfermedad y pedimos al Señor también por la situación que estamos en nuestro país, pedimos al Señor Padre Celestial, pedimos por todos nuestros jóvenes de nuestras comunidades para que sea el Espíritu de Dios que los guarde, que proteja a todas nuestras familias también. Por todo esto le damos gracias a nuestro Dios y le damos infinitamente gracias. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
2: Siguiendo en ese momentito de reflexión y de oración y de interiorizar lo que acabamos de decir... ...y que la Semana Mayor sea para nosotros de cambio, de avanzar hacia nuestro Salvador... ...les invitamos a que nos unamos en oración y decimos... Ven Espíritu Santo, sin ti no hay vida que valga la pena. Por eso, desde mis dudas, temores, cansancios y debilidades... Quiero invocarte. Ven, Espíritu Santo, a, rega, a regar lo que está seco. Ven a fortalecer lo que está débil. Ven a sanar lo que está enfermo. Transfórmame, restaurame, renuévame con tu acción íntima y fecunda. Desde mi pequeñez me convierto en mendigo confiado de tu auxilio. Te suplico que vengas a sanarme del egoísmo, de la comodidad, del individualismo. Libérame de las esclavitudes que enfrían el entusiasmo misionero, para que pueda evangelizar con alegría y coraje inagotable.
0: Amén. Bien, muchas gracias por su feliz sintonía. Nos vemos, nos escuchamos entre 15 días. Muchas bendiciones, hermanos hermanas. Dios les bendiga.
1: Alabado sea Jesucristo...
0: Con María siempre al sea de lavado. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.